0: Herzlich willkommen zum Frontispitz Literatur -Podcast, Folge 162. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir zum zweiten Mal bei einer Buchvorschau Max Bringmann. Grüß Gott.
1: Wenn du ihn triffst, hallo.
0: Ach Gott, das so ein richtiger Dead-Joke.
1: Das Problem ist, ähm, normal kriege ich den immer ab, weil ich häufig mit <lacht> Grüß Gott grüße. Ja. Und ähm, es ist aber auch erfrischend, wenn ich es selbst einmal sagen darf.
0: Sie meinst, das ist die späte Rache des M. Bringmann.
1: Das klingt gut. Ich glaube, sie ja? nenne ich mein Buch.
0: Ja, genau. Ja, der liebe Alex äh, lässt sich auch heute wieder entschuldigen. Der ist äh, bekennendermaßen kein großer Freund von äh, dem Durchscrollen von Buchvorschauen. Nachdem ich die Heine Science-Fiction- und äh, Fantasy-Literatursparte durchgescrollt habe, kann ich auch verstehen, Warum? Äh, dazu kommen wir aber heute auch noch. Äh, heute sprechen wir über die Buchvorschauen des Frühjahrs äh, bis Sommers 2024 im Bereich Roman, also Belletristik. Die Sachbücher haben wir bereits letzte Woche besprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann da nochmal reinklicken. Da haben wir uns lang und breit über unsere Sachbuch-Highlights äh, in den kommenden zwei Quartalen unterhalten. Ähm, ansonsten noch kurz zur Vorrede, äh, ihr könnt uns bitte gerne, wenn ihr möchtet, wenn ihr habt, äh, auf Social Media folgen, das heißt auf Threads, auf Instagram oder auf Facebook. Äh, das hilft uns, ähm, dort veröffentlichen wir regelmäßig äh, auch Inhalte und Beiträge zu dem, was wir hier im Podcast tun und was wir sonst noch an Projekten rund um den Podcast machen. So, das soll es auch schon zur Vorrede gewesen sein. Wir fangen jetzt direkt mit unseren Büchern an, damit das hier nicht zu lange dauert. Ich würde dich wieder bitten, du darfst äh, den ersten Verlag vorschlagen und dann da direkt rein starten. Wenn das ein Verlag ist, den ich auch habe, würde ich dann das erste Buch nehmen aus diesem Verlag. Falls nicht, darfst du sogar das erste Buch gleich vorstellen.
1: Ich fange an mit dem Fischer Verlag.
0: Dann darfst du das gleich machen, weil ich habe den gerade noch schnell durchgescrollt. Wir haben das ja äh, letzte Woche ähm, hatte ich den Fischer Verlag nicht mit auf der Liste. Das habe ich nachgeholt und nichts gefunden. Also bin ich umso gespannter, was du dort hast.
1: Ja, ich gebe es zu, das ist äh, ein bisschen fake. <lacht> Aber es erscheint äh, von Franz Kafka die Erzählungen erneut. Ah. In einer hübschen Aufmachung. Und so kompakt finde ich das im Fischer Verlag immer sehr hübsch gemacht. Deswegen kann ich das auch relativ kurz machen. Das ist das Einzige, was ich da gefunden habe für mich. Ich muss ja versuchen auch immer, das wirst auch bei den anderen von mir vorgestellten Büchern, die, die ich interessant fand, feststellen. Das sind häufig Bücher, die wiederentdeckt worden sind.
0: Mhm. Naja gut, ob Kafka jetzt wiederentdeckt worden ist, das ist jetzt glaube ich Beziehungsweise
1: ja. neu aufgelegt worden.
0: Ja, genau. Ja, wie gesagt, das hatten wir auch letzte Woche ja schon ganz kurz so deep im Kafka-Game bin ich nicht. Noch nicht vielleicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Vielleicht überkommt es mich. Ähm, das wäre dann vielleicht auch eher was, was noch bei Alex mit dem Regal landet. Das war's bei Fischer, ne, bei dir? Jawohl. Dann wäre mein erster Verlag Kiepenheuer und Witch, kurz Kiwi, und ich vermute, das ist ein Buch, das auch bei dir, das ich, was ich, heißt, ich, vermute, ich weiß, dass es auch auf deiner Liste steht, Gabriel Garcia Marquez. Wir sehen uns im August. Erscheint am 7.3.24. 176 Seiten, 24 Euro.
1: Übersetzt von der großartigen Dagmar Plötz.
0: Die hat auch die anderen schon übersetzt. Ne? Mhm. Ich muss gestehen, dieses Buch ist dank dir auf diese Liste gekommen. Denn du hast bereits letztes Jahr davon gesprochen, dass du dich wahnsinnig auf dieses Buch freust. Und ich deswegen vielleicht auch in der Verlagsvorschau äh, danach Ausschau gehalten habe, mir dann die kurze Zusammenfassung durchgelesen habe und mir dachte, ja, ich denke, das könnte ein ganz guter Einstieg in das marquessische Game sein. Äh, 100 Jahre Einsamkeit ist auch von ihm, ne? Ähm, mhm. dass, äh, die Liebe in den hm?
1: Zeiten der Cholera.
0: Richtig. Auch noch. Aber das sind ja beides Bücher, die etwas umfangreicher sind. Und an die habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Die stehen auf meiner äh, Leseliste. Aber ich denke, mit so 170 Seiten kann man, glaube ich, ganz gut da mal reinstarten. Und dann werde ich mich diesem Schriftsteller mal annähern.
1: Ich habe jetzt ähm, mir auch noch ein paar andere Bücher von ihm besorgt. Zum Beispiel, der Ober, Oberst hat niemand, der ihm schreibt. El Coronel no tiene quien el, le escrita, escriba. Ähm, ja, ich werde mich da immer mehr einfuchsen in das Marquez Game. Ähm, und freue mich natürlich vor allem auf diesen neuen Titel. Das ist auch das Buch, was ich vom Kiwi Verlag auf der Liste habe. Und da sind wir wieder bei wiederentdeckt oder neu entdeckt. Ja.
0: Sonst hast du bei Kiwi gar nichts?
1: Nein. Du?
0: Ich, nee, ich leider auch nicht. Also war da war ich ein bisschen enttäuscht. Also das kann man vielleicht generell vorweg sagen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich war nach dem wirklich, wirklich starken Buchjahr 2023, äh, wo wir ja sowohl durch die ich glaube, sowohl durch die Frühjahrsvorschau als auch durch die Herbstvorschau da durchgerollt sind und gesagt haben, oh, das ist geil, oh, das, und guck mal da, und der von dem auch noch, und das, und dies, oh, noch das Buch. Also wo wirklich Highlight nach Highlight kam. Und das eins der Jahre war, wo man nicht nur auf dem Lesestapel wildern konnte, den man so seit einigen Jahren pflegt und hegt, so dieser kleine, hässliche Geselle in der Ecke, wo Bücher drauf liegen, die schon sehr lange drauf liegen, wo man sagt, ach komm, es kommt nichts Neues, Gutes, ich lese mal das. Ähm, sondern wo richtig viele neue, gute Bücher kamen. Und auch rückblickend, ja, viele neue, gute Bücher wirklich auch dabei waren. Es waren ja, es war ja nicht so, dass sich dann rückblickend alles als Flops herausgestellt haben. Und ich bin leicht verblendet genauso an diese Vorschau rangegangen, weil ich war noch so im Drive drin und dachte mir so, ja, cool, das letzte Jahr war richtig gut. Jetzt, ich habe Bock auf Verlagsvorschau. Und im Großen und Ganzen war das doch recht ernüchternd.
1: Aber sieh das Positive. Wir werden ja dieses Jahr zusammen erneut die Buchmesse besuchen. Sie? Und wir werden dort auf der Buchmesse dementsprechend viel offener gegenüber Werbung für bestimmte Bücher sein, weil wir davor dachten, dass es vielleicht nichts für uns ist. Und jetzt können wir ganz gespannt sein, ob uns die Werbung dann gut erreicht und wir dann ja, vielleicht doch noch überzeugt werden.
0: Ja, Aber absolut.
1: fairerweise muss ich ja auch mal äh, den DuMont Verlag, den ich jetzt als nächstes äh, heranziehen möchte, mhm. äh, loben. Denn von dem haben es direkt zwei Texte mit auf die Liste geschafft.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Zum einen Caroline Wahl, Windstärke 17. Diese junge Autorin hat im letzten Jahr 22 Bahnen, heißt das Buch, glaube ich, veröffentlicht als Debüt ja. ähm, und war mega erfolgreich damit. Habe ich noch nicht gelesen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber
1: thematisch fand ich das ganz, ganz interessant und ich möchte ihr eine Chance geben, denn wenngleich ich gegenüber Bestsellern häufig kritisch bin, aber das einhellige Lob hat mich dann doch schon interessiert. Ich werde natürlich erst mit 22 Bahnen anfangen und danach erst Windstärke 17 lesen. Aber ich fand es so interessant, dass ich sage, okay, das passt auf diese Liste perfekt drauf. Wenn ich jetzt mhm. sage, mich wird 22 Bahnen, oder wenn mich 22 Bahnen dann nervt, dann kann ich immer noch sagen, gut, dann lass mal das andere auch weg. Aber vielleicht habe ich da eine Autorin für mich entdeckt, die mir langfristig Spaß machen kann.
0: Kurz dazu, Windstärke 17 hat mich gar nicht gereizt. Aber es hat mein Interesse für 22 Bahnen erneut geweckt. Das hatte ich letztes Jahr auch so halb auf dem Schirm. Ich weiß noch, wir standen auf der Buchmesse, hatten das, glaube ich, sogar in der Hand. DuMont war ja am zweiten Tag, als wir da waren, relativ spät. Und haben festgestellt, dass dieses Bild, dieses blaue Cover mit einer Person, die offensichtlich schwimmt, auf drei oder vier verschiedenen Büchern von verschiedenen Verlagen zu finden war. Deswegen ist es so ein bisschen untergegangen. Jetzt habe ich mir das durchgelesen und dachte mir, hm, ah, interessant, auch wegen der Vorschusslorbeeren. Dann noch mal, bin dann nochmal zu 22 Bahnen gesprungen und dachte mir, vielleicht, ähnlich wie du, gebe ich dem eine Chance. Und wenn es mich dann wirklich catcht, dann vielleicht auch Windstärke 17. Aber so direkt von dem, was ich jetzt hier gelesen habe, weiß ich nicht, ob ich Lust auf Windstärke 17 hätte.
1: Ich drücke es mal so aus. <lacht> Grundsätzlich diese Cover und diese Aufmache und diese Idee dahinter finde ich eigentlich schön. Ich habe, ähm, also es geht ja um eine junge Frau in dem Fall ähm, und äh, quasi über eine Jugend nachzudenken und auch damit zu fiebern und so weiter, das reizt mich ja schon. Ich habe äh, zuletzt über mit der Faust in die Welt schlagen gesprochen. Der Autor Lukas Rietsche ist jetzt auch mal bei Markus Lanz gewesen. Oder äh, Peter Richter heißt der Autor, glaube ich. Ähm, 8990 war ein ganz tolles Buch, das mir eine Professorin mal empfohlen hat und über das ich mich mhm. sehr gefreut habe. Dementsprechend, ich glaube tatsächlich, dass mir das gefallen kann. Ich möchte aber jetzt noch zu meinem zweiten Buch kommen und da muss ich ein Stückchen weiter ausholen. Hol mal. Äh, du weißt ja, dass meine, meine musikalische Sozialisation sehr rap-affin ist. Mhm. Und ich war in meinem Leben einmal auf einem Musikfestival, 2011, auf einem Splash. Und damals konnte man noch mit dem Auto dorthin fahren. Ein großer, großer Van, hinten ein ähm, Stromgenerator. Wie nennt man das? Wenn da ein Motor dran ist, der dann Strom produziert?
0: Ein Generator.
1: Ja, wie auch immer. Und dann haben wir den ganzen Vormittag ab 10, während die Sonne ballerte Musik, gepumpt. Und ich kannte den Interpreten nicht. Oder die Interpreten. Und damals lief diese Combo ein DJ und ein Rapper, unter dem Klangfolgentitel äh, Hass und Hoden. <lacht> Kurt Hassel und Hulk Hoden. Ach Gott. Ja, du lachst. Der hat sich dann später umbenannt, der Rapper in Retro-Gott. Und dieser junge Mann hat jetzt ein Buch geschrieben. Das heißt Spur und Abweg. Kurt Tallert heißt er mit bürgerlichem Namen. Und setzt sich dort mit seiner Familiengeschichte auseinander. Okay. Oh. Und das finde ich insoweit spannend, als dass ich ihn für einen lyrisch... Also der, der erste Name von ihm lässt das nicht vermuten. Aber der hat wirklich richtig starke Texte. Wenn man sich mal drauf einlässt. Plus die Beats. Ich liebe halt so die Jazz-Samples. Aber das Spannende ist, mh, er ist der Sohn eines Mannes... Also, sein Vater war 58, als er geboren wird. Und mit zwölf stirbt er dann auch. Aber... Diese Familiengeschichte mit einer Ur, äh, jüdischen Urgroßmutter und so weiter, das sich wieder vor Augen zu führen, und ich mag dieses Nachdenken über Erinnerung und auch Familie, familiäre Erinnerung, da bin ich schon hyped, gebe ich offen zu äh, und gespannt, was Kurt Taller draus gemacht hat. Und natürlich erinnert es mich ein bisschen an meine Jugendzeit, wenn gleich die die Battle-Rap-Rhymes äh, wahrscheinlich nicht mehr die allergrößte Rolle spielen werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ach, mir fallen gerade so viele gute Rap-Zitate ein von ihm. Auch wenn die meisten primär penäler Humor sind, aber ich kann mich daran sehr erfreuen. Sehr schön. Nee,
0: also ich würde jetzt sagen oder gerne sagen, äh, kann ich nachvollziehen, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil meine Jugend ganz anders aussah. Da hatten wir auch schon mal so grob drüber gesprochen, als wir über Dennis Ode gesprochen haben. Ähm, zu der kommen wir dann wahrscheinlich noch mal. Aber wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Kein Buch, das es auf meine Liste geschafft hat. Äh, ich freue mich aber darauf äh, zu hören, wenn du es gelesen hast, was du darüber sagst. Ähm ich habe im DuMont Verlag äh, anderthalb, muss man dazu sagen, das halbe deswegen, weil es schon hier liegt und ich es schon lese, nämlich Haruki Murakamis Die Stadt und die, ihre ungewisse Mauer. Das haben wir vom Verlag als Rezensionsexemplar zugesandt bekommen. Das steht bei mir auch und drauf
1: und ich habe es einfach überlesen.
0: Ist aber allerdings auch schon erschienen. Am 12. Januar offiziell erschienen. Dementsprechend ist es das halbe Buch. Das andere Buch, was bei mir draufsteht, es ist eine ganz komische Verbindung zwischen mir und Richard Rousseau. Er bringt ein neues Buch raus, das heißt von guten Eltern. Die Frage dahinter ist, wie können wir dem Fluch entkommen, dass wir unseren eigenen Eltern immer ähnlicher werden? Meine Verbindung zu Richard Rousseau ist deswegen so sonderbar, weil ich ein Buch von ihm gelesen habe. Das hieß Jenseits der Erwartung. Und dieses Buch habe ich gar nicht so gut bewertet, weil es war am Ende wirklich Jenseits der Erwartung, leider. Aber was er dort geschafft hat, ist äh, mir zu zeigen, dass er wirklich, wirklich gut schreiben kann. Das ist ein richtig toller Lesefluss gewesen, dass die Geschichte am Ende mich nicht gefesselt hat. Gut, also das war ja ein bisschen eine Kriminalgeschichte, die sich spannender angehört hat auf dem Backcover, als sie dann tatsächlich war. Also war ein bisschen lame, die Auflösung, aber war an sich ein okayes Buch. Und seitdem haben sich äh, auch äh, ein Mann der Tat zum Beispiel bei mir ähm, eingefunden. Und jetzt eben kommt von ihnen von guten Eltern. Ich weiß nicht, wie er das macht. Er schreibt immer solche riesen Brocken. Das sind auch irgendwie knapp 600 Seiten. Das sind immer solche, solche kleinen Backsteine, die da rauskommen. Dementsprechend bin ich auf das Buch gespannt. Das wird letztendlich wahrscheinlich wie die anderen erstmal im Regal landen und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich es mir dann rausgreifen werde. Ich wollte vor allen Dingen mal Alex fragen, ob er jetzt Mohawk gelesen hat von Richard Rousseau. Darüber hatten wir, glaube ich, letztes Jahr geschrieben. Da kam das als, äh, doch genau, kam als Hardcover auf den deutschen Markt. Das war sein Erstlingswerk und ist aber letztes Jahr zum ersten Mal in Deutschland erschienen, auch beim Dumont Verlag. Und da wollte ich ihn mal fragen, ob er das mittlerweile gelesen hat. Ja. Auf jeden Fall, Richard Rousseau von Guten Eltern erscheint am 15. Mai für 28 Euro ungefähr. Wir nähern uns äh, schrittweise der 30-Euro-Marke, ne? Für normale, in Anführungsstrichen, normale Hardcover-Bücher. Also was früher mal so die 20-Euro-Marke war, ist jetzt schiebt sich langsam beängstigten in Richtung, Richtung 30 Euro. Wollte ich nur mal nebenbei so erwähnen.
1: Ja. Alles wird teurer. Die Löhne ja. steigen auch. Ich werde mich nicht darüber beschweren.
0: Ja, naja, wenn die Löhne im gleichen Maße steigen würden, wie die Buchpreise, wäre das ja schön, ne? ähm, Schauen wir mal, ob sich das ausgleicht irgendwie. Das wäre mein Dumont Potpourri. Hm? Dann wäre ich jetzt wieder dran, glaube ich. Ne? Äh, ja, ich würde als nächstes den DTV-Verlag äh, nehmen. Oh, da Dort bin ich, ich gespannt? Nur ein Buch. Hast du eins vom DTV?
1: Nee, eben nicht.
0: Okay. Äh, letztes Jahr war Joy Williams' Stories so ein bisschen der Kracher auf dem Buchmarkt. Das gefühlt hat es jeder Zweite gelesen oder in seiner Story gepostet oder auf jeden Fall in sein Bücherregal gestellt. Äh, ich habe, ich muss, mich, ich muss fairerweise sagen, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Mein Perfider Trick ist ja immer meiner Mutter Bücher zu schenken, die sie dann liest und die danach in meinen Besitz übergehen und ich kann sie dann lesen und dann hier einfach still und heimlich in mein Bücherregal einsortieren. Ähm, ich habe ihr letztes Jahr Joy Williams Stories geschenkt und da äh, dem wieder vergessen und äh, noch nicht gelesen. Aber ihr erster Roman erscheint jetzt. Äh, der heißt In der Gnade und das äh, hat es auf meine Liste geschafft, weil Joel Williams, ich habe nochmal bei Stories reingelesen und war ein bisschen gecatcht und ein Roman von ihr, würde ich glaube ich gerne mal lesen, erscheint am 15.02., also jetzt bald, wenn ihr die, warte mal, wenn ihr die Folge hört, dürfte dieses Buch erscheinen. Ähm, 288 Seiten, also auch nicht so umfangreich, könnte ganz spannend werden.
1: Das war auch das einzige, was ich davon interessant fand, aber es hat es trotzdem nicht auf die Liste geschafft.
0: Ich würde, glaube ich, auch erstmal mal ähm, Stories lesen von ihr und dann ähm, schauen wir mal. Ich würde ganz kurz mal überlegen: Bei allen Romanen, die ich hier drauf stehen habe auf meiner Liste, gibt es aktuell potenziell nur zwei, die ich wirklich auf meiner Must-Read-Liste habe. Und eins davon wird wahrscheinlich im Podcast landen. Das eine hat, und das andere hatten wir schon, das ist Gabriel Garcia Marquez. Alle anderen sind eher in der Kategorie, hm, klingt interessant, mal schauen. Aber nicht, boah, krass, ich kann es kaum erwarten, dass dieses Buch rauskommt. Also ist wirklich mau. Ja. ja. Aber das wäre mein äh, dtv äh, potpourri ähm, Du bist dran. Welcher Verlag ich ist der nächste?
1: Auch wieder ein Einzelbuch. Hm. Äh, diesmal aus dem Reclam-Verlag, Nämlich ähm, William Thackerays Jahrmarkt der Eitelkeiten. Oh. A, ich fand die Aufmachung so hübsch. Problem ist B. Denn <lacht> 900 Seiten sind schon viel. Aber das ganze Konzept, ähm, dass man es schafft, sich äh, ja, als Intrigantin in die High Society oder Ähnliches einzuschleichen, finde ich ganz spannend. Es ist ein Klassiker, den ich noch nicht gelesen habe. Es ist ein gemeines Sittengemälde, wenn man dem Vorschautext trauen darf. Und ich finde es halt hübsch. Das darf ja, ja auch ja. mal ein Grund sein, etwas schön zu finden. Vielleicht, auch das kann passieren, ich werde mir auf jeden Fall im Vorfeld, natürlich werde ich einmal reinlesen, also ich werde es jetzt nicht auf gut Glück kaufen, das wäre etwas sehr mutig, aber wenn es mir dann gefällt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich es mir kaufe und dann auch lese.
0: Zweieinhalb Takes dazu. Erstens, Makepeace ist einfach mal ein toller zweiter Vorname. Zweitens, du findest 900 Seiten viel. Ich fand eher die 48 Euro viel. Also Reklam, die Hardcover-Ausgaben äh, sind mittlerweile auch echt keine Schnapper mehr. Aber was gut ist bei den 48 oder an den 48 Euro, ähm, bei vielen Verlagen steht da Versandkosten frei. ab 25 Euro. Brauchst du brauchst überhaupt keine Gedanken drüber machen. Jedes Buch kostet einfach mehr. Und du, egal, was du in diesen Warenkorb reinlegst, außer du, keine Ahnung, so ein dünnes Reklamheft, ja, Versandkosten, pf, bin ich schon 500 Euro drüber, weil ich die zwei Bücher reingepackt habe. Also, von der Seite her geht's. Ansonsten, mich haben absolut die 900 Seiten abgeschreckt.
1: Das kann ich auch verstehen. Aber, es ist eine, also auch zum Preis, es ist eine Neuübersetzung. Auch diesen Mut möchte ich gerne vergelten. Ja. Das ja. ist kein Fehler. Ich finde diese Monumentalwerke gar nicht so schlecht. Also die sind, die haben es dann auch verdient, äh, dass man sie vielleicht ja. doch mal liest. Plus, wenn mich schon die neueren Bücher nicht interessieren, dann sollten es doch zumindest die Klassiker tun und das ist ein Klassiker. Und ob es sich lohnen wird, wird die Zeit mir zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war Absolut. das, was ich aus dem Reklamverlag äh, dieses Jahr auf der Liste habe. Ich habe noch zwei Verlage, by the way.
0: Okay, ich habe noch eins, zwei, drei, vier Verlage.
1: Dann mach du erstmal.
0: Ich würde jetzt auch zu einem Verlag kommen, bei dem du definitiv nichts hast, denn ich habe mich durch ganz viel Seiten Heine Fantasy gequält. Gequält deswegen, weil ich will nicht sagen, dass ich raus bin aus dem Fantasy-Business. Ich habe jetzt gerade Walter Mörs, Die Stadt der träumen Bücher, zu Ende gelesen und Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Das sind zwei, zwei, ja, zwei Bücher aus dem Bereich Fantasy, die mir gezeigt haben, ich bin noch nicht zu so alt für Fantasy. Ich bin da auch noch nicht rausgewachsen. Also Fantasy-Geschichten können wir durchaus noch Unterhaltung oder im Fall von Walter Mörs sogar Bereicherung bieten. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, ich äh, gönne mir auch jetzt die Fantasy vorschauen. Das wurde allerdings ein bisschen, naja, trist. Ich fange an, äh, habe trotzdem ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum einen Jungdo Jungdoli, das Blut der Herzlosen, die Legende vom Tränenvogel 1. Grund dafür ist dass es koreanische Fantasy ist. Das hat jetzt erstmal überhaupt noch nichts damit zu tun, ob dieses Buch gut ist, äh, aber es klang von den Ideen so exotisch, dass es auf jeden Fall einen Blick wert ist. Also ich möchte da gerne reinschauen. Es ist eine Reihe scheinbar, also es sind schon irgendwie zwei oder drei Bücher davon angekündigt, aber alleine sah anfangen, in einem einsamen Gasthaus am Rand der Puntenwüste treffen drei Gestalten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Lekon hahn ist ein mächtiger Krieger mit dem Kopf eines Hahns. Und da dachte ich mir, gut, das habe ich noch nicht gelesen in dem Fantasy. Ich bin mal gespannt. Biyung ist ein Dogepi, ein Feuerwesen. Immer zu Scherzen aufgelegt. Ja, mal gucken. Und der letzte ist ein Mensch. Ja. Und die drei begeben sich auf dem Abenteuer ins Reich der Naga um dort irgendwas zu holen und zu machen, um irgendwas zu retten. Also das klassisch. Aber was mich daran reizt, ist der Einfluss anderer Kulturen, Märchen und Mythen auf eine Fantasy-Geschichte. Und das kann durchaus äh, neue Perspektiven eröffnen. Deswegen hat es das auf jeden Fall auf die na, Schauen wir mal äh, Liste geschafft. Dann kam ganz viel Soul and Ash, der Tag, an dem ich mich betrank, um einen Werwolf zu bezaubern, es wurde Papier und Feuer, die magische Bibliothek. Also ganz viel, ganz viel, ich muss immer noch scrollen, ganz viel Kram, der wirklich schon fast wehtat. Dazwischen mal wieder Bernhard Hennen, der dauernd ein Buch veröffentlicht.
1: Das ist für meine Frau wieder interessant. Die ist gerade wieder bei den Schattenelfen dabei.
0: Ja, er hat sich aber jetzt die hat auch, das hatte nicht
1: Ja, aber die sagt auch ja. ähm also, das sind ja, das sind ja Page-Turner. Also, die liest man relativ schnell weg. Wenn ja. die sich da mal hinsetzt, dann haut die da auch mal schnell 100, 200 Seiten weg. Ähm, aber ja, die sagt auch, klar, ja, es gibt dann einfach auch Romane, die ist ja mega in diesem Elfen-Universum drin. Aber da passiert dann einfach fast nichts. Jetzt meinte sie, naja, für einen Urlaub will ich mir was ordentliches mitnehmen. <lacht> da lese ich jetzt erstmal hier noch schnell diesen letzten, also diesen einen Band, den sie gerade noch hat, äh, durch. Kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde das ich cool, dass sie bei ihrer Serie, also das ist ja wie eine Serie, eine Reihe, dass sie da so dabei ja. bleibt, äh, auch wenn nicht das wirklich, du siehst meinen Gesichtsausdruck, wenn du von diesen Büchern sprichst und äh, bewunderst Ekel. <lacht> ich
0: kann das aber gewisserweise nachvollziehen. Ich habe äh, mit Warhammer ja letztendlich genau so einen, so einen literarischen Crush, äh, den ich, ich habe da heute mal kurz drüber nachgedacht, das begleitet mich schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich habe irgendwie mit 14, 15 den ersten Roman in dieser Richtung gelesen und seitdem immer wieder mal Unterbrechung natürlich, aber genau dieses Phänomen, da gibt es halt auch Romane dabei, ich habe bei ja weitem nicht alle gelesen, weil das geht glaube ich nicht, ähm, die einfach A, Schrott sind oder B, langweilig sind oder C, die nichts zu bieten haben oder D, alles zusammen. Und dazwischen gibt es aber immer mal noch meine eine Perle. Aber da muss man sich halt hin und wieder auch durch den Schrott quälen. Äh, mein nächstes Buch, das habe ich nur drauf draufgeschrieben, weil ich mir dachte, wenn du ein Buch bewerben willst, ist das der komplett falscheste, das Wort gibt's nicht, ich weiß, aber es ist der falscheste aller falschen Sätze, die du auf das Backcover schreiben kannst. Das Buch heißt »Der Plan zur Rettung der Welt«. Nick Fuller-Guggins hat es geschrieben. Und der erste Satz auf der Rückseite lautet, nach gewaltigen Katastrophen ist die Menschheit seit 15 Jahren klimaneutral. <lacht> was ist das? Ein Satz, bam, ich bin gefixt. Ich, ich möchte wissen, was kann spannender sein, als 15 Jahre lang klimaneutral zu sein? Und darüber ein Fantasy-Roman. Ich meine, geht mir weg mit Aliens, mit Raumschiffen, mit großen Boltgewehren oder sonst was. Klimaneutralität ist der heiße Scheiß auf dem Fantasy-Markt.
1: Plus, es ist ja auch eine Art Boah. Utopie.
0: Ja, gut, das stimmt. Vielleicht kommen wir damit. Aber Nick fuller Guggins hat kreatives Schreiben an der Rutgers University in New Jersey studiert. Gut, viel Spaß, Klimaneutralität, HFGL. Dann, es äh, hier kommt wirklich ein Highlight, äh, jagt das nächste. Äh, Kurt Wonnegut hat einen Roman geschrieben, der heißt Galapagos. Ich lese euch einfach kurz diesen 3, 4, 5 Zeilern vor und dann sage ich mein Take dazu. Vor einer Million Jahre, 1986 um genau zu sein, ist die Welt, wie wir sie kennen, dem Untergang geweiht. Erst brechen die Finanzmärkte der Erde zusammen, dann das Klima und schließlich sorgt eine Pandemie dafür, dass alle Frauen unfruchtbar werden. Alle, bis auf diejenigen, die sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes Bahia de Darwin auf dem Weg zu den Galapagos-Inseln befinden. Zu weit erstmal ein bisschen Standard. Äh, Endzeit-Thema. Plötzlich sind die Passagiere die letzte Hoffnung der Menschheit. Doch damit die Menschen als Spezies überleben können, muss die Evolution sie von dem befreien, was sie beinahe in den Untergang geführt hätte. Ihren übergroßen Gehirnen. Und, ganz ehrlich, der letzte Punkt. Ich habe mir das kurz durchgelesen und, und dachte mir so, aha, okay, ja gut, da kennen wir das schon. Also, unfruchtbare Frauen so als Grundlage für eine untergehende Zivilisation, kennen wir ja. Naja. Aber dann, die Evolution muss sie befreien von dem, was sie in den Untergang geführt hat, die über, übergroße Gehirne. Da bin ich einfach gespannt, welche Idee der Autor damit verfolgt und wo er damit hin will. Hat mich gereizt. Ich kann nicht mal sagen, am Ende ist das totaler Murks, aber das hat mich irgendwie hat mich aufmerken lassen und hat mich dazu bewogen, diesen Titel auf meine Liste zu schreiben. Ich will wissen, wie er das macht. Ich will wissen, ob er da wirklich eine, eine geile Idee hat, die in irgendeiner Form da zu einem Schmunzeln, zu einem Aha-Moment, zu einem Denkanstoß, zu irgendwas führt.
1: Ich mutmaße jetzt einfach mal kurz. Mach Unser großes gut. Gehirn ist für unsere, also was unterscheidet uns grundlegend vom Tier? Ein Bewusstsein und das Erinnerungsvermögen. Also wir, wir wissen, dass wir etwas sind. Wir können aus uns raustreten und uns von außen sehen. Na, die Möglichkeit mhm. besteht. Ähm, mhm. Und es führt immer zu einem, also über eine längere Zeit, wie man an der Menschheitsgeschichte feststellen kann, zu einem gewissen Fortschritt, der exponentiell wächst. Und äh, du siehst ja, wie sich die Menschheit entwickelt hat heute. Daraus könnte ich jetzt schließen. Durch das kleinere Gehirn ist dieser Fortschrittscharakter nicht so groß. Und die Menschheit evoltiert, evol ähm, das Verb zur Evolution ähm, genau wie alle anderen Tiere eben über eine viel längere Zeit und äh, rottet nicht diesen Planeten aus. Coole Idee? Finde ich ganz witzig. Also okay. ich weiß es nicht, ich habe das Buch nicht gelesen, aber wenn ich jetzt recht ich habe, ähm, muss ich vielleicht doch meinen Job an den Nagel hängen und werde Fantasy-Autor.
0: Oder Fantasy-Autor-Vorhersager.
1: Bin ähm. mir nicht sicher, mit was man mehr verdient.
0: Knochen werfen, ja, weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall am 15.05., dann werden wir wissen, was die Menschen ohne die Menschheit ohne ihre großen Gehirne tut. Ich habe noch drei weitere, die kann man aber ganz schnell abhandeln. Das eine ist eher was für Alex. John Grisham schreibt mal wieder einen Roman oder hat ihn geschrieben. Die Fortsetzung des Weltbestsellers, die Firma heißt Die Entführung und erscheint am 28.02., Interessiert mich jetzt nicht die
1: Bohne. Wie gesagt, Grisham. Grisham hat sich beim Titel aber auch von der Struktur ein bisschen festgelegt, kann das sein? <lacht> Artikel und Artikel? Substantiv.
0: Genau. Und, Substantiv. und es
1: muss immer irgendwas sein, was so im kriminalistisch-juristischen Milieu spielt. Ja. ja. Firma, Kartell, Jury. Akte. Achs. Ja. Ich warte auf die Verhandlung. Vielleicht gibt es das auch schon, ich weiß es einfach nicht. Das wäre witzig.
0: Gibt es bestimmt. Hat er nicht über 50 Bücher, hat Alex nicht gesagt, es sind über 50 Bücher. Gibt's bestimmt. Verhandlung bestimmt auch. Ja. Und das Urteil und der Schuldspruch und alles.
1: Ja, aber das Urteil hat äh, Kafka auch geschrieben. also. Das stimmt. Oder der Prozess. Ähm. Hm. Kafka hat sich auch festgelegt, die Verwandlung. Um Gottes Willen, wir, <lacht> wo sind wir ja auf John der Spur.
0: Klug. Das wäre Zeit für so einen so äh, Crossover. John Grisham, Ex-Kafka und dann irgendeinen ganz fancy Crossover. Gibt es bestimmt. Äh, der zweite Altmeister der, äh, des schriftstellerischen Großoutputs, äh, Stephen King, hat es auch mal wieder getan. hat Geschichten gesammelt, zwölf Stück an der Zahl. Ihr wollt es dunkler, heißt das Buch. Kommt am 30.5. 30 ist auch nicht mein Metier. Ich wollte es aber erwähnt haben, weil Stephen King immer mal Stephen King ist und eine große Fangemeinde hat. Dementsprechend steht ihr auf Stephen King oder John Grisham. Ihr habt zwei Bücher dieses Jahr, die ihr lesen könnt. Und eins. Nee, noch, nee, ich habe noch,
1: hab noch einen guten Joke dazu. Der Titel des Buches ist ein Vorwurf eines äh, rechten Verschwörungsideologen.
0: <lacht> ihr wollt es dunkler. <lacht> ja, wirklich.
1: Entschuldigung. Der hat, also hey, nee, no, also niemals Witze zurückhalten.
0: Das ist richtig. Und dementsprechend möchte ich aber auch nicht das letzte Buch zurückhalten, das einfach nur hier drin ist, weil mir ein wenig das Gehirn geschmolzen ist, als ich die Zusammenfassung gelesen habe. Das Buch äh, heißt Der längste Sommer ihres Lebens. Geschrieben hat es Amelie Fried. Und man muss zu ihr wissen, dass äh, alle ihre Romane Bestseller waren. Die anderen Romane von ihr heißen Traumfrau mit Nebenwirkung. Am Anfang war der Seitensprung. Der Mann von nebenan. Liebes, Leid und Lust. Und Rosannas Tochter. Die übrigens auch sehr erfolgreich verfilmt wurden. Und aktuell äh, schreibt sie mit ihrem... Mann, Peter, Probst, ähm, den Sachbuch-Bestseller Verliebt, Verlobt, Verrückt. <lacht> Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ähm, die Zusammenfassung ihres neuesten, wahrscheinlich Bestsellers, der auch verfilmt wird, äh, im ARD Sonntagskino äh, vorlesen. Der längste Sommer ihres Lebens. Die engagierte Unternehmerin Claudia steht kurz vor der Erfüllung ihres großen Traums, Bürgermeisterin ihrer süddeutschen Heimatstadt zu werden. Plötzlich taucht ihre 18-jährige Tochter Anouk im Umfeld radikaler Klimaaktivisten auf, landet im Gefängnis und beschert ihrer Familie sogar eine Hausdurchsuchung. Alles ein gefundenes Fressen für die Medien. Claudias Kandidatur ist gefährdet. Der Ruf des Autohauses, das sie in dritter Generation leitet, beschädigt. Die Kunden bleiben weg. Ihre Mutter Marianne, die heimliche Bössin der Firma, hintertreibt Claudias Pläne ebenfalls. Und anstatt seiner Frau beizustehen, wird Ehemann Martin zum unberechenbaren Gegenspieler. Claudias ganze Existenz steht auf dem Spiel und schließlich sogar das Leben ihrer Tochter. <lacht> Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen also Die Namen klingen ein bisschen wie äh, aus einem Meine-Freundin-Conny-Hörspiel. <lacht> Und der Plot irgendwie auch. Ich weiß es nicht.
1: Also Ich möchte ah. mehrere Dinge dazu sagen. <lacht> das könnte eins zu eins ein ZDF-Fernsehfilm sein. So ein anderthalbstündiger wo viel zu viel Plot <lacht> Der kann gar nicht auserzählt sein und zu Ende gedacht. Das geht gar nicht. Ähm, in in so eine, so eine so ein, in zwei Hüllen gepresst wird. Ähm, B. Ich reg mich ja sonst immer darüber auf, wenn bestimmte Themen zu divers sind. Also so künstlich divers. Ich glaube, dem Buch hätte Diversität gut getan.
0: <lacht> Absolut.
1: Und äh, last but not least. Und das ist wirklich jetzt völlig ernst gemeint und nicht gemein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das Bücher sind, die euch interessieren, wir meinen das wirklich nicht böse. Es gibt auch einen Grund, warum beispielsweise Verlage wie der lüx Verlag von uns nicht besprochen werden, weil wir uns kennen. Ich werde dann gemein und ich meine das aber wirklich nicht böse. Ich freue mich über jeden Menschen, der gerne liest, der gerne viel liest und der auch gerne solche Geschichten liest. Aber wie man an unseren Folgen bemerken kann, wie wir, wie man vielleicht auch an unseren Verlagsvorschauen erkennen kann, wir sind keine Fans von Young Adult, Young Roman Romantasy und diesen Genres, das passt nicht zu uns. Ähm, und wie immer gilt, bevor man etwas Gemeines oder Schlimmes oder Böses oder Verletzendes für Fans dieser Bücher sagt, sagt man lieber nichts. Ähm, die einzige Kritik, die ich am Lüx-Verlag schon mal geäußert habe, ist, die haben eine unfassbare Reichweite und Auflagenstärke. Es wäre wünschenswert, wenn sie sich hin und wieder einen Lektor oder eine Lektorin leisten könnten. Denn ich habe schon mal bei einem Buch reingelesen, das meine Frau gelesen hat. Und wenn ich auf den ersten drei Seiten schon drei Grammatikfehler finde, ist das schlicht und ergreifend eine Frechheit. Das darf nicht passieren. Nicht, wenn ich mit jedem Buch 20, 30, 50.000 50. Exemplare verkaufe, was wirklich reichweitenstark ist und das sind die... Mittelklasse-Bücher, die verkaufen noch größere Margen. Das nur der Punkt dazu, es ist wirklich nicht gemein gemeint, auch wenn wir schmunzeln müssen und ich muss mir dann wirklich, wenn ich so ein, so ein, so ein Sujet höre, muss ich, muss ich mir das Lachen verkneifen. Aber es ist nicht gemein gemeint.
0: Zumal äh, jeder in irgendeiner Form auch so sein Guilty Pleasure hat, was er liest und was andere bestimmt als unlesbaren Schrott vielleicht sogar in die Ecke stellen, und sagen, warum könnt ihr denn das lesen?
1: Dan äh, Brown ist es bei mir, aber das wissen ja jetzt auch langsam alle. Und ich warte ja, immer noch darauf, dass der mein endlich ein neues Buch schreibt.
0: Aber halten wir uns nicht länger daran auf. Kommen wir zum nächsten Verlag. Du bist wieder dran.
1: Ich würde jetzt noch mal zum Hansa-Verlag zurückkehren. Mhm. Der durchaus bekannte Michael Köhlmeier hat ein neues Buch geschrieben, das den äh, schönen Titel trägt, das Philosophenschiff. Inhaltlich bezieht er sich darauf auf eine Idee Lenins, der viele Intellektuelle ausgebürgert hat aus der Sowjetunion in der Sorge, dass diese zur Konterrevolution oder ähnliches ansetzen könnten. Jetzt kommt der Punkt, was sich Michael Kölmeier dazu überlegt hat. Man hat bei ihm diese Philosophen oder Intellektuellen auf ein gemeinsames Boot gesperrt und jetzt schippern die gerade über die Ostsee. Und das finde ich von der Konzeption ganz witzig. Es hat historischen Anklang. Ich kann mir die Debatten jetzt schon bildhaft vorstellen. Und Michael Köhlmeier ist ein gefeierter Autor, von dem ich allerdings noch nie was gelesen habe. Ich möchte gerne zum einen der Thematik frönen und aber auch äh, diesen Autor endlich kennenlernen. Deswegen steht das bei mir <kühm> vom Hansa Verlag mit auf der Liste.
0: Hm, sehr gut. Hansa habe ich leider gar nichts gefunden. Da... Das war eine meiner Enttäuschungen dieses Jahr. Ähm, mein nächster Verlag schließt sich noch gleich direkt an an das, was ich gerade hatte, äh, nämlich der Pieper Verlag. Da habe ich mich auch durch die Fantasy-Abteilung gearbeitet und zwei Romane gefunden, die zumindest mein Interesse geweckt haben. Ich werde sie sehr wahrscheinlich, wird es nicht dazu kommen, dass ich sie lese, äh, aber ich würde gerne mal reinschauen. Das eine ist äh, von Hannah Kainer, glaube ich, hat ja sie ausgesprochen, Gottkiller, furchtbarer Name. Ähm, aber es geht in dem Fall um eine Frau, die es sich zum Beruf gemacht hat, Götter zu töten. Und sie trifft aber eines Tages auf den Gott der Notlügen, den sie nicht töten kann. Und das fand ich irgendwie, klang nach einem interessanten Plot, den ich so in dem Fantasy-Buch noch nicht gehört habe. Jetzt muss man gucken, ob das in Richtung Young Adult Romantic Fantasy geht. Äh, das kann ich nicht einschätzen. Ähm, der Aufkleber TikTok Made Me Buy It lässt ein bisschen drauf schließen. Das ist auch, finde ich, eine ziemlich äh, schräge Marketingkampagne. Aber wie gesagt, letztendlich ist es egal, wie man auf Bücher aufmerksam wird, wenn das durch TikTok ist und man dort ein gutes Buch findet. Ja, okay, klar, warum nicht? Also schon in ganz anderen Ecken und Enden dieser Welt äh, auf Bücher gestoßen, die sich ähm, gut lesen ließen. Ähm, das war auf jeden Fall äh, ein Roman, wo ich mir gedacht habe, okay, mal reinlesen. Meistens, und das ist ja das äh, Gute, könnte man sagen, erkennt man bei den Fantasy-Büchern, wenn man das erste Kapitel liest, schon sehr genau, wo die Reise hingeht. Sprache, Stil, Charakterisierung der Figuren, Aufbau des Plots, lässt sich dort schon ungefähr abschätzen und man hat ein gewisses Gefühl, ist es Young Adult, ist es Romanticy? in welche Richtung geht das und dann kann man gleich sagen, nee, okay, ist nichts für mich oder bleibt man, bleibt dran. Und das zweite, ähm, das sch schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Jung Do -Li von äh, mit dem Blut der Herzlosen äh, und zwar meine ich in dem Fall Jordan Ifueko, Raybira heißt das Buch, die Masken der Aie Toro, kaum aussprechbar. In dem Fall basiert der das Worldbuilding auf afrikanischen Mythen. Und das wiederum äh, ist etwas, mal abgesehen davon, dass das Cover schön aussieht, das wiederum ist etwas, äh, was mich äh, auch hat aufmerken lassen, weil ähm, ich bisher auch nicht auf Fantasy-Bücher gestoßen bin, die Mythen äh, vom afrikanischen Kontinent äh, in irgendeiner Form verarbeiten. Und das kann ganz spannend sein. Also, wir lesen hier ganz viele äh, Mythen, sagen basierte Literatur auf aus äh, nordischen Mythen, aus germanischen Mythen, aus vielleicht römischen Mythen und sagen etc. Aber afrikanische eher selten und dementsprechend auch das vielleicht für den ein oder anderen äh, interessant oder die ein oder andere.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, sehr gerne. Es spricht schon erstmal nicht dafür dass wir uns gut auskennen, wenn man von afrikanischen Mythen spricht. Denn ich würde mir fast vorstellen können, dass die marokkanischen sich seltenst mit denen in Mosambik ähneln. Ja. Ähm, ich hoffe, das wird noch ein bisschen genauer. Weil tatsächlich Mythen sind das Spannendste, was man zu jedem Volk finden kann. Weil, weil das auch die, die kulturelle Entwicklung und so weiter ein bisschen erklären kann. Dementsprechend finde ich das sehr spannend, aber ich finde es immer, Afrika als, als Ganzes zu betrachten, finde ich immer so, niemand würde von europäischen Mythen sprechen, außer er will wirklich alles subsumieren, aber man würde sagen nordisch, ähm, römisch, man unterscheidet sogar römisch-griechisch, obwohl die alle voneinander abgeguckt haben. Äh, Slawische Mythen finde ich auch übrigens sehr spannend. Ähm. Das nur als wirklich kurzer kurzer Einschub, ähm, ohne dass es böse gemeint war. Nee, alles
0: gut. Ähm, wobei wir von in, innerhalb Europas äh, die Mythen differenzieren, weil wir Europäer sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auf dem amerikanischen Markt man von europäischen Mythen spricht und nicht
1: äh,
0: im Zweifelsfall genauer differenziert, ob das nun römische, griechische, nordische Mythen sind. Jedenfalls auf dem Massenmarkt, würde ich jetzt mal denken.
1: Aber, und genau das, das ist für mich aber das Problem. Äh, man nennt es ja Eurozentrismus. Na, bei uns wird mhm. alles spezialisiert, und wir sind dieses Konzept der Europäer ist immer individuell und die Völker in Europa sind alle individuell. Und dem ja. gegenüberzustellen, alle Afrikaner sind gleich, finde ich halt. Das Spür kann ich. man machen. Und in der, in der Verständlichkeitssache, jedem ist klar, was damit gemeint ist. Aber. Wir haben vorhin über äh, in, in der letzten Woche über, über Foucault gesprochen. Und ich kann mit bestimmten Framing den Diskurs so frame wie ich möchte. Mhm. Und das führt natürlich, wenn ich so ständig spreche dazu, dass ich ständig glaube, alle Afrikaner seien gleich. Oh, wir sind schon wieder völlig vom Thema abgaloppiert. Das nee. ist das jetzt Und die also, Amerikaner, so leid mir das tut. Und damit meine ich nur die, den mainstream nicht natürlich die universitäre Bildung, da können die differenzieren wie die ganz Großen. Aber wenn man sich da Straßenumfragen anguckt, äh, das ist manchmal schon beeindruckend schwierig.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Ich muss mich allerdings in dem Fall noch korrigieren, es ist nicht nur, Sie haben nicht geschrieben der afrikanischen Mythen, sondern westafrikanischer Mythen. Das grenzt es immer ein bisschen ein dass dann großer Stempel Afro-Fantasy drüber klebt, wollen wir mal nicht äh, genau darauf eingehen. Das macht es nämlich schon wieder problematisch. Wie auch immer. Ich fand es ganz spannend, äh, weil es eben mal was anderes ist, weil es heraussticht mit seiner Grundlage. Ähm, ja, erscheint am 31. Mai. Dann wissen wir mehr. Das war es von mir vom Pieper Verlag. Jetzt kommen wir zurück von der Fantasy wieder zur restlichen Belletristik, sage ich mal. Und du bist dran, Max.
1: Ein Buch kann ich ganz kurz machen, haben wir schon mal benannt, äh, Denise Ode, Ich stelle mich schlafend. Im Sokamp Verlag ist auch das einzige Buch, was mich dort, wenn man jetzt von Annie Arnaud absieht, äh, besonders interessiert. Ähm, Werde ich jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Freue mich drauf, das zu lesen. Frau Ode hat mich mit ihrem ersten Buch ähm, Streulicht wahnsinnig überrascht und überzeugt. Ich freue mich auf den nächsten Titel. Das Steht vielleicht auch auf deiner Liste drauf beim Surkamp so Verlag?
0: Jawohl. Und noch ein zweites. Welches? Äh, Isabel Allende, der Wind kennt meinen Namen. Ähm, bin ich mal gespannt. Meine Freundin liest äh, Isabel Allende mittlerweile sehr gerne. Das Geisterhaus, äh, jetzt Ende letzten Jahres, glaube ich, zu Ende gelesen und war haltlos begeistert. Das war ein Buch, dem sie zehn von zehn gegeben hat.
1: Das möchte ich ähm, tatsächlich auch noch lesen.
0: Das auch wirklich, wirklich groß, also das, was sie vorgelesen hat, so ein paar kleine Passagen und so, muss wirklich, also war wirklich großartig, war, war toll und auch, was sie vom Buch erzählt hat, hat es damit auch auf meine Liste geschafft und dementsprechend äh, habe ich äh, Isabel Allende so ein bisschen mit auf dem Schirm und dementsprechend auch ihr neues Buch, erscheint am 10. April 2024, ungefähr 350 Seiten, ist auch nicht so umfangreich, 26 Euro, auch Surkamp Verlag dementsprechend auch das mit auf der Liste, ja.
1: Das, also sie ist mir wieder in den Fokus geraten. Ich kann meiner Mutti die Bücher immer schenken. Das ist immer ganz nett, wenn da was Neues rauskommt. Mhm. Ähm, aber die ist ja verwandt mit dem Salvador Allende, dem ehemaligen ja. Präsidenten äh, Chiles. Und bezieht sich ja in einigen Texten, ich glaube auch im Geisterhaus, auf ihre Familiengeschichte, die ja damit zusammenhängt. Mhm. Dahingehend finde ich das sehr interessant. Allerdings wird ihr manchmal ein gewisses Maß an Rührseligkeit vorgeworfen. Und Pathos und naja. Ob mich das jetzt direkt stört, weiß ich noch nicht. Ich habe, wie gesagt, da noch nicht groß reingelesen. Aber zumindest das Geisterhaus würde ich schon sehr, sehr gern noch lesen. Weil ich natürlich auch mit dem Kontinent einiges verbinde, was ich wirklich sehr mag in der Literatur. Und sie ist die erfolgreichste Autorin, auch wenn sie Chile seit diesem Putsch meidet.
0: Hm. Ja, ist spannend. Also für mich wäre ihr zentrales Werk auch das Geisterhaus, auch das, was zu dem ich als erstes greifen würde. Und trotzdem verfolge ich, seitdem mir das sozusagen auf den Plan gerufen wurde letztes Jahr, ähm, was da publiziert wird von ihr. <lacht> genau, das wäre. Das wäre es sogar von meiner Seite
1: aus. Ich habe eine
0: Einfluss dann bitte.
1: Ein unterschätzter Verlag ist aus meiner Sicht der Aufbauverlag. Und bei diesem erscheinen in diesem Jahr zwei Bücher von Autorinnen. Und die eine kennen wir, weil wir von ihr schon mal ein fleischfreies Buch gelesen haben. Han Kang hat ein neues oh. Buch geschrieben, äh, das Neues weiß ich nicht, aber es erscheint zumindest jetzt, äh, mit dem Titel Griechische Stunden. Mhm. Und ich habe ganz bewusst, ich habe den, den Autorinnen-Namen gesehen, ich habe den Titel gehört und dachte, ja, das kaufe ich, egal. Egal, um was es geht, weil mich die Vegetarierin damals so überzeugt hat, dass ich dachte, okay, das... Und ich will mich nicht wieder spoilern lassen, sonst ärgere ich mich wieder drüber. Deswegen... Ich will dazu nichts weiter wissen. Es steht aber auf meiner Liste. Und das andere Buch.
0: Ganz kurze Frage dazu. Ja. Hast du von Han Kang Weiß gelesen? Nein. Das kam, glaube ich, ja nach der Vegetarierin. Wenn ich das nicht mit Kimi Jong verwechsle.
1: Nee, ich glaube, du hast nicht. Nee,
0: Cho Chonam Yo hieß sie, nicht Kimmy Jong geboren war, das war der Titel. Aber ich glaube, Han Kang war Weiß. Das hatten wir, glaube ich, wir hatten es schon mal erwähnt äh, im Zuge unserer Besprechung oder nach unserer Besprechung zu äh, die Vegetarierin. Und dann hatte ich es, glaube ich, auch auf irgendeiner Liste mal mit erwähnt und dann wieder aus dem Blick verloren. Sie
1: hat ja auch noch andere Bücher geschrieben.
0: Ich, ja, ja, aber das meine mein ich jetzt als letztes sozusagen davor. Ich glaube, das werde ist mich jetzt an, ja, ähm, ich gucke gerade,
1: Weiß erschien 2020.
0: Oh, 20 sogar schon. Jawohl. Und die Vegetarierin? Ah, das ist ja. mittlerweile ganz lange her, dass wir die gelesen haben, oder?
1: Erschien auch 2020 in Deutschland. Okay. Man müsste jetzt gucken, wann das in Südkorea erschienen ist. Ähm, das werde ich allerdings die jetzt We nicht tun, sondern stattdessen ein anderes Buch noch empfehlen.
0: Mhm.
1: Du weißt ja, ich bin großer Fan des literarischen Quartetts. Und ähm, vergangenen, nee, auch das ist für unsere Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen länger her. Äh, Freitag kam es mal wieder. Dort wurde Haruki Murakami, den wir schon besprochen haben, also gerade hier in dieser Folge gelesen, ähm, zwei andere Bücher und Diane Oliver mit dem Erzählband namens Nachbarn. Diane Oliver ist eine afroamerikanische Autorin, die nur 22 Jahre alt wurde. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant äh, zu wissen. Denn die ist dann, glaube ich, bei einem Autounfall gestorben. Und sie erzählt in diesem Werk äh, ganz, ganz interessante, oder be bespricht ganz interessante Themen. Äh, es geht da auch wieder um Rassismus. Und äh, wie geht man damit um? Aber das Interessante ist, Sie stammt auch mit aus dieser Bürgerrechtsbewegung. Und dass die erst jetzt übersetzt wird, ist primär bedauerlich. Und das, was ich dann beim Literarischen Quartett gehört habe, fand ich so interessant, dass ich mir dachte: mh, Das ist bestimmt mal lebenswert. Und Alex, wenn du das dann hier eines Tages hören solltest, das ist auch ein Buch für dich.
0: Sehr gut. Dass die letzte der Folge Literarisches Quartett, muss ich noch schauen. Die habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ähm, das müsste genau. es auch bei dir jetzt gewesen sein ne? an Romanen.
1: Ja, ich gucke noch mal drüber, nicht, dass ich wieder so clever war und irgendwas vergessen habe.
0: Ja. Also mhm. ein richtiger Brecher war nicht dabei. Doch.
1: Ähm. Also Gabriel Garcia Marquez, da ja. freue ich mich schon länger drauf.
0: Gut. Gut. Okay. Den
1: lassen
0: ähm. wir. Ziehen. Ach so, Moment, einen habe ich noch. Ich habe einen vergessen.
1: Siehst du. Aber ich habe aber alle
0: eher in Gedanken an dich, äh, beim Penguin Verlag Salman Rushdie, Knife, äh, du hattest doch dich mit seinem, also mit dem Attentat auf ihn äh, auseinandergesetzt und er erzählt diese Geschichte des Attentats und daraus soll wohl gute Literatur geworden sein. 2022 wurde er während einer Lesung in New York auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und das ist sozusagen vielleicht seine Art und Weise, das zu verarbeiten, damit umzugehen. Das las ich und dachte mir, das äh, schreibe ich mal auch als Gründen, falls du das nicht mit äh, angeschaut hast, für dich mit auf.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir das mal durchlese. Er ist ja auch Friedenspreisträger und aber ich habe halt ein Problem damit, jetzt von ihm schon was zu lesen, obwohl ich noch keinen Roman von ihm gelesen habe. Und das finde ich, mhm. Insoweit schade, als dass ich ihn quasi für etwas lese, was er definitiv nicht gewollt hat und was sein Auge definitiv nicht gewollt hat, ähm, mhm. dass er verloren hat bei diesem Attentat. Was ich so spannend an ihm finde, ist, dass er trotzdem ein sehr toleranter Mensch ist und dass, obwohl er seit nunmehr einer halben Ewigkeit unter der Fatwa steht, das ist für mich eine so beeindruckende Leistung, da nicht zu verbittern. Also die satanischen Verse sind 1988 erschienen. Ja. Über 30 Jahre steht der Mann auf der Todesliste. Seit über 30 Jahren kann der keinen Raum betreten, ohne dass er sich umgucken muss oder kein, kein Gebäude betreten, ohne dass er einen Hintereingang nutzt. Und dabei dann trotzdem zu sagen, es ist, wie es ist. Die einzelnen Menschen, die mir irgendwas antun wollen, sind verblendet. Das ist Okay. Aber man kann, also trotzdem, also es wirkt für uns so, na klar, sagt man, ja, Toleranz, aber wenn man so darunter leidet, hätte ich ihn auch verstanden, wenn er nicht mehr tolerant wäre.
0: Ja, absolut.
1: Können wir jetzt nochmal über irgendein lustiges Buch sprechen?
0: Nee, ich habe leider keine lustigen Bücher, weil ich habe nur noch äh, meine, meine Enttäuschungsliste hier stehen.
1: Oh, was sind die großen Enttäuschungen?
0: Nee, keine Titel, sondern Verlage. Ähm, ich war. Von, vom Blessing-Verlag, vom Diogenes-Verlag, Luchterhand, Maness, alles nichts. Ich habe da teilweise, also Diogenes habe ich glaube ich sogar zweimal durchgescrollt. Ja, da kommen neue Bücher von Ingrid Noll oder Paulo Coelho oder Martin Suter, Donna Leon und Bernhard Schlink. Aber boah, das waren jetzt die großen Autoren. Also Paulo Coelho lese ich sowieso nicht, aber Martin Suter produziert ja auch am Fließband scheinbar Bücher. Donna Leon mit ihren Krimis Ebenso, die hat auch ihre Fangemeinde. Das ist aber nichts, was ich lese. Bernhard Schlink, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und Ingrid Noll habe ich mal so, so ein Text, so ein ja, Schriftenbuch gelesen, so Texte von ihr. Ähm, war okay, aber hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig umgehauen. Dementsprechend, ja haben die mich wirklich enttäuscht, also dass da nichts dabei war, was in irgendeiner Form Interesse geweckt hat. Das ist alles sehr ähnliche Literatur.
1: Und Aber positiv. Letztes Jahr war der Herbst auch besser als das Frühjahr. Das stimmt. Und ich weiß ja schon, dass sehr wahrscheinlich im Herbst zwei für mich weltbewegende Bücher kommen, auf die ich mich seit Jahren freue. Weißt du welche?
0: Nein, also ich habe eins, aber das steht definitiv nicht auf deiner Liste. Aber.
1: Oh, äh, welches? Welches ist bei dir?
0: Walter Mörs bringt den letzten Teil der äh, Hildegunst von Mythen Metz. Der Trilogie ist es dann nicht mehr, es ist das vierte Teil.
1: Quadrologie. Bei mir? Das ist
0: aber auch nur der hype bis, weil ich das gerade gelesen habe.
1: Ach so. Bei Sprich mir. Mal. Im Herbst 2024 sollen die politischen Memoiren von Angela Merkel erscheinen.
0: Boah, danke.
1: Habe ich mega Bock drauf. Denk immer daran, ich warte auch schon seit, weiß gar nicht, drei Jahren wieder auf den zweiten Band von Obamas politischen Memoiren. Na, da habe ich auch das bloß den ersten noch. Band gelesen. Der zweite Band kommt noch, aber der ist noch nicht angekündigt.
0: Eben, das, das, die, auf der Suche war ich, als ich den Penguin Verlag durchgeguckt habe. Deswegen habe ich den Penguin Verlag überhaupt durchgeguckt, weil ich dachte...
1: Ich glaube, den muss ich nicht durchgucken. Sobald das Ding angekündigt wird, wird das über runter runterlaufen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich könnte
1: mir aber, aber, aber gut vorstellen, dass das ähm, im Herbst angekündigt und sofort veröffentlicht wird im Zuge der Präsidentschaftswahl. Dass das mit also, Man muss sich ja überlegen, er war ja fast fertig, als der erste Band erschien. Und ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt so lange zurückhält, Gut dass es weitergeht. Das <lacht> ist nur eine Idee. Und Mario Vargas Llosa bringt sein letztes Buch aus. Auch das äh, ist für mich ultra-Hype. Ultra Auch, ja, sein Spätwerk ist nicht mehr das, was sein Frühwerk war. Ist mir völlig egal. Ist mir völlig mhm. gleich. Egal, was der Mann schreibt, ich lese alles. Und ich muss zugeben, es gibt schwächere aber auch die Schwächeren sind eine gute 5 oder 6 von 10. Ich habe Bock drauf, wirklich.
0: Da sprechen wir dann drüber, wenn wir im Herbst soweit sind. Unser nächster Rundum-Vorschau-Umschlag wird dann wahrscheinlich nach der Buchmesse kommen, wenn wir dort unsere Highlights kühren. Da werden wir noch mal sehr wahrscheinlich auf, die, auf das ein oder andere Buch, das wir heute genannt haben, zu sprechen kommen, vielleicht aber auch auf neue. Das ist ja so die Hoffnung. Deswegen ist ja dieses Verlagsprogramm im Frühjahr immer so spannend, weil die Leipziger Buchmesse ansteht. Und deswegen ja auch immer die Hoffnung, dass dort ein oder zwei wirkliche Highlights dabei sind, die man sich auf der Buchmesse anschauen kann. Ähm, ja, schauen wir mal. Das äh, soll uns dann aber wahrscheinlich erst ähm, Ende März, Anfang April beschäftigen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Jetzt... Sind wir durch mit unserer Romanvorschau? Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, zwei, 3, vier oder hundert absolute Leser-Highlights fürs Frühjahr jetzt habt, auf die ihr euch richtig groß freut, dann schreibt uns doch bitte gerne in die Kommentare zu dem Post auf Instagram, Threads oder Facebook eure Highlights. Ich habe, ach so, einen, einen auf Threads hat das bereits einer getan, der meinte, er war, freut sich auf die deutsche Version von Diary of a CEO. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Bis dato war mir komplett neu. Scheint aber eher was in Richtung Live-Coaching zu sein. Das ist auch eher weniger meine Literatur. Aber für wen das von euch interessant ist, das scheint jetzt in dieses Jahr zu kommen. Also wenn auch ihr in irgendeiner Form irgendwelche Empfehlungen habt oder irgendwelche Highlights, auf die ihr euch dieses Jahr freut, die schon angekündigt sind, dann lasst es uns doch gerne wissen. Dann können wir auch in der nächsten Folge darauf eingehen. Hast du noch ein schlaues Wort zum Sonntag, du lachst schon wieder so? Hast du das gerade angeschaut?
1: Mm -hmm. äh, von Stephen Bartlett, ne? Das kann sein, ja. Ja, ist ein British Entrepreneur and Podcaster. Na okay. Und er ist Mitgründer von Social Chain. Aber, hey, hat damit 7,7 Millionen Pfund generiert. Hey, der Junge macht ja. ganz viel Werbung. Verdien dein Geld damit. Erwarte nur nicht, okay, dass okay. ich dich dafür feiern kann. Und erklär mir nicht, wie es Leben funktioniert. Das Problem ist, habe ich jetzt sitzen, also das kannst du dann gerne rausschneiden, ist nicht weiter wild, äh, einen interessanten Kommentar okay. zugelesen. Ganz viele dieser Wirtschaftspodcasts, also dieser jungen Entrepreneur äh, Wirtschaftspodcasts, sind wahnsinnig erfolgreich auch bei TikTok und Instagram und so weiter und kommen okay. auf sehr leisen, libertären und teilweise rechts populistischen Identitären. Äh, Identitären Säulen in die Gehirne von unseren, ja, meinen Kindern sind es noch nicht, aber von den Jugendlichen der Neuzeit, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, dass das gefährlich werden kann. Ja, also Andrew Tate und dieser ganze Rotz, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also der ist ja einfach nur fertig mit der Welt. Aber viele dieser Unternehmenspodcasts sind naja. Aber gut, es ist eine politische Ansicht, ich werde mich nicht negativ dazu äußern, äh, vor allem ohne, dass ich es groß gehört habe. Ich hatte nur diesen Kommentar gelesen. Und wenn mir mal der Algorithmus sowas in die Timeline schwemmt, denke ich mir dann, okay, na klar, du hast gewonnen. Du hast ja schon Erfolg. Und wenn ich mehrere Millionen auf dem Konto hätte, würde ich vielleicht auch anders über Solidarität denken. Vor allem, wenn ich das Gefühl hätte, es wäre alles meine Schuld gewesen, dass ich so reich geworden bin. Aber da bin ich nun mal anders sozialisiert, deswegen blicke ich ganz anders darauf. Das mag sein, wie es ist, aber ich finde es schwierig, wenn es völlig ungefiltert überall hingeschwemmt wird und dann eben auf diesen ganz leisen Sohlen in die Gehirne und Kinderzimmer trifft.
0: Ja, ich gebe dir grundlegend recht. Ich bin auch kein großer Freund von, äh, hier guck mal, ich bin erfolgreich, jetzt mache ich euch ein Coaching, wie ihr das auch machen könnt, weil dahinter steckt in der Regel einfach nur eine weitere Vertriebsmasche. Was heißt Masche? Eine Vertriebsstruktur, die nach dem Prinzip läuft, hier, du musst nur noch das Coaching dir anhören oder dieses Produkt kaufen oder dir jenes machen und dann kannst auch du erfolgreich werden und letztendlich mehrt es nur den Erfolg und vor allen Dingen das Geld auf dem Konto des äh, Werbetreibenden. Dementsprechend ähm, gebe ich dir da vollkommen recht und auf oder um dieses, dieses Marketingkonstrukt werden dann teilweise Philosophien und Ideologien äh, gestreut, über die nicht groß nachgedacht wird und das ist das eigentlich Problematische dahinter. Gut, jetzt haben wir es immer noch nicht geschafft, irgend noch äh, irgendwas Lustiges oder was Aufmunterndes, Euphorisches hier zum Abschluss sagen zu können. Dementsprechend äh, verabschieden wir euch jetzt in euren Tag, Morgen, Abend, je nachdem. Bleibt gesund, lest was Tolles und wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder zu unserem, unserer Buchbesprechung, zu Juli C's Corpus Delicti. Macht's gut. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Lest was Schönes. Tschüss.